0: Obrigado, Wilson, orquestra, cantores da liberdade, por este que exalta a fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, diz que ainda que nós neguemos a Deus, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade faz parte do caráter de Deus, e ele é fiel para conosco em Toda e qualquer circunstância, meu Deus é fiel, diga isto, é graças a Deus por isso. É isso talvez que tivesse habitado a mente do salmista quando ele produziu o Salmo 66, como vimos hoje pela manhã, salmo produzido após a libertação do cativeiro por parte dos assírios. Então, Ezequias era o rei de Israel, cerca de 2.700 anos atrás. E neste Salmo, há uma clara determinação do salmista em demonstrar aquilo que Deus estava fazendo em sua vida. Hoje pela manhã, nós tomamos o primeiro segmento do Salmo, ele é dividido em duas grandes partes, como vimos. A primeira parte é aquela versículo 1 até o versículo número 11, quando o povo fala. E nós vimos três lições básicas. A lição básica que tem a ver com a constatação das maravilhas de Deus. A lição básica que tem a ver com o reconhecimento dos livramentos de Deus. E a lição básica que tem a ver com o convite para o louvor e adoração que vem de Deus, são centrados em Deus e retornam a Deus. Isto é, Deus é a pessoa a quem nós adoramos. Então tudo aquilo que fazemos em termos de adoração vai para Deus. A constatação dos seus livramentos também vai para Deus. E o nosso testemunho do seu poder em nossa vida também vai para Deus. A segunda Parte deste Salmo tem a ver com o próprio rei Ezequias, isto é, é o líder que está apresentando a sua palavra diante do Senhor e nós começamos então com o versículo número 12 que diz, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo, agora é o rei dizendo, virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para comigo, ou melhor, para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou, quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti e também novilhos e cabritos, Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Então, observamos aqui, como próxima lição, dentro do Salmo 66, a lição de que o testemunho é dado daquilo que Deus tem feito por nós. Aliás, no culto da manhã, nós lemos juntos o versículo 16, que está aqui. Venham, ouçam todos vocês que temem a Deus, vou contar o que Ele fez por mim. É uma lição que nós aprendemos, a lição do testemunho que nós damos daquilo que Deus tem feito em nossa vida. O salmista chama todos aqueles que temem a Deus, isto é, vocês que reverenciam Deus, que têm temor a Deus, não é pavor de Deus. Muitas vezes pensamos em temer a Deus como sendo ter pavor de Deus. É como se Deus estivesse numa esquina esperando a gente passar para dizer, te peguei. Agora eu te peguei. Não, o nosso Deus não é esse tipo de Deus. O nosso Deus tem como essência o amor. A palavra diz que Deus é amor. Não é que Deus tenha amor. Não é que Deus, de repente, vá a algum lugar ali no céu e saque um pouquinho de amor. Não. Deus é amor. É da natureza de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus é amor. Então este Deus que é amor, é o Deus que vai ser reverenciado, temido, e este temido como, como reverência, como respeito, este Deus cujo temor, nos leva a ter em nós o princípio da sabedoria, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quantas vezes encontro pessoas que dizem, eu gostaria de ser mais sábio. Bem, uma forma de você ser mais sábio é começar temendo a Deus, reverenciando Deus, levando Deus a sério. Tomar o nome de Deus em vão não é apenas falar Deus, 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 não está tomando o nome de Deus em vão, Quantas pessoas não tomam o nome de Deus em vão nas palavras, mas tomam o nome de Deus em vão não tendo nenhum temor e respeito a Deus? Quantas vezes fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus? Posso não tomar o nome dele em vão, posso não usar o nome de Deus em nenhuma anedota, nenhuma piada, nenhuma história, mas isso não quer dizer que na minha vida, no meu coração, eu não esteja tomando o nome de Deus em vão, se a minha vida estiver em desacordo com a vontade e a palavra de Deus. O salmista diz isto. Venham agora todos vocês que temem a Deus. Vocês que têm reverência por Deus. Vocês que têm respeito para com Deus. Venham agora eu vou dizer a vocês aquilo que Deus tem feito por mim. É um convite a um testemunho. A um testemunho que realmente diga tudo quanto Deus tem produzido na minha vida e na sua vida. É um testemunho simples. Você não tem que dar o meu testemunho, nem eu tenho que dar o seu testemunho, você dá o seu, eu dou o meu. Somente isso. É dizer o que Deus tem feito por você. E quantas são as oportunidades que o Espírito Santo coloca diante de você e diante de mim para que eu passe esse testemunho. Para que eu diga às pessoas, olha, o que Deus tem feito na minha vida é algo assim inacreditável, impressionante. Você até pode dizer, ó, o simples fato de eu estar aqui é o que Deus tem feito. É como Gilberto me disse, eu quase não celebro 30 anos de casamento. Já estou no 31º e vou continuar. É por aí. É por aí. É uma forma de testemunho. Você está dizendo o que Deus fez por você. É uma lição que nós aprendemos. Outra lição é a lição da nossa integridade em cumprir os votos feitos diante do Senhor. Neste mesmo salmo, no versículo número 14, Votos que os meus lábios fizeram e a minha língua falou quando eu estava em dificuldade, Para o teu templo, eu virei com holocaustos. E cumprirei estes meus votos para contigo. É não nos esquecermos das promessas que temos feito ao Senhor. Eu sei que muitas vezes em momentos de dificuldade, de angústia, de grave crise, nós prometemos, usando agora o nosso velho português, mundos e fundos. não é? Senhor, se eu sair dessa, se eu sair, eu vou fazer isso, 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 isso. Quando os tempos de bonança retornam, quando as dificuldades se vão, nós acabamos, lentamente, de fazer aquilo que nós prometemos. O salmista diz, não, aquilo que eu prometi, eu vou cumprir. Aquilo em que empenhei a minha palavra, eu vou realizar diante de Deus. Por mesmo diz, os votos que eu assumi diante de Deus, eu vou cumprir estes votos quando eu estava em dificuldade. Coisas que a minha língua falou, que os meus lábios falaram. Eu vou cumprir. Se há algum voto pendente na sua vida, vá diante de Deus em oração e coloque essa situação. Dê, Senhor, talvez eu tenha exagerado. É a minha maneira de pensar, claro. Talvez eu tenha exagerado. Eu, eu, eu prometi tudo isso porque eu estava assim diante de uma pressão tão terrível. Agora, Senhor, eu me vejo em dificuldade para cumprir. Então mostra-me o caminho para eu cumprir diante de Ti com toda a integridade aquilo no que eu empenhei a minha palavra. E Deus vai responder a sua oração. Deus vai lhe mostrar os caminhos para que você se sinta com o coração em paz diante de Deus o que eu prometi. O voto que eu fiz, isto eu vou cumprir. Porque Deus está enxergando o seu coração, como dissemos pela manhã. Deus vai direto ao coração, àquilo que está dentro de você. E se aquele voto foi feito em toda a sua sinceridade, mesmo nos momentos de maior angústia, Deus vai lhe dar meios, formas para você cumprir com integridade o que você prometeu diante do Senhor. São lições que nós estamos aprendendo deste Salmo 66. São lições que nós queremos que o Espírito Santo imprima em nossa vida. É exatamente nesse contexto de oração, de súplica, de petição, que nós queremos aprender ainda mais sobre a oração. Nenhum de nós conhece tudo sobre a oração. Quantos grandes homens e mulheres de Deus têm dito em suas autobiografias ou em entrevistas, com a pergunta, se você pudesse começar tudo de novo, o que é que você faria? A totalidade diz, eu oraria mais. Eu oraria mais. Eu creio que eu e você diríamos a mesma coisa. Se o Senhor pudesse voltar na sua vida, o que é que o Senhor faria mais? Eu oraria mais certa ocasião, o evangelista, saudoso grande disse, eu pregaria menos. Eu pregaria menos. Mas estudaria mais, oraria mais. Porque é através da oração que o nosso coração é transformado. E Deus vai realizando o seu propósito dentro de nós. Eu oraria mais. Neste próximo final de semana, nós vamos ter a oportunidade aqui na igreja de refletir sobre a oração, aprender mais sobre a oração. Como os discípulos em Lucas 11, Senhor, ensina-nos a orar. Será uma tremenda oportunidade na sexta-feira à noite, das 18 às 21 horas, no sábado, das 9 às 18 horas, nós reunidos aqui para aprendermos mais sobre a oração. É o nosso congresso, é tempo de orar. Eu gostaria que você estivesse aqui. Você que é membro da igreja, você que é visitante, você é internauta, venha. Você pode através, uh, aqui na hora que terminarmos o culto, no saguão, haverá oportunidade para você se inscrever. Através do site da igreja você pode se inscrever. Não há nenhuma taxa de inscrição, absolutamente. Será um congresso que nós como igreja temos alegria de realizar porque sabemos que a oração pode alavancar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Então nós estaremos aqui. Nossa igreja tem ao longo da semana diferentes oportunidades para a oração, começando às segundas-feiras a partir das 19 horas e 30 minutos. Nós temos a oportunidade de orar ali junto com o povo de Deus que aqui se congrega. Temos também oportunidade nas quartas-feiras, temos oportunidade na terça-feira, às sete horas da manhã, no oásis de oração. Nos nossos pequenos grupos, todos eles, sem exceção, têm um momento dedicado apenas à oração. Então, neste final de semana, nós vamos pedir a Deus que nos dê uma visão ainda maior sobre o ministério da oração entre nós. Para que através da oração, da súplica do seu povo aqui na Líbia, a nossa igreja, cada vez mais, seja uma igreja de acordo com o coração de Deus. A oração é para isso. E este final de semana será para isso. Então inscreva se Após o culto no saguão, pelo site da igreja, nenhum custo. A não ser o do almoço e você a decidir almoçar aqui. Fora isso não. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda para aprender, para estudar, para refletir sobre o ministério da oração.